0: Velkommen til PoliPod, en podcast fra Politeknisk forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til denne episoden av PoliPod direkte inne fra Årdalssykehuset. Vi skal snacka om egentlig det alle snakker om, nemlig energiomstillingen, men vi ska forsøke å forstå mer kjøtt på beinet. Og da har vi med oss Sverre Alvik, som er forskningsleder for energiomstilling i DNV, populært kalt Veritas. Så Sverre, hva burde vi snakke om når vi snakker om politik.
1: Ja, först først tusen takk for at jeg fikk komme her. Ja. Det er mye vi burde snakke om, men innenfor energifeltet så burde vi eh, snakke om det som har skjedd i det siste, for det har skjedd veldig mye. Eh, krigen og, og det som begynte før krigen med, med høye priser har snudd opp ned på energiværdagen til folk flest. Det burde vi snakke om, og så må vi ikke glemme det langsiktige, eh, og det langsiktige er først og fremst klimautfordringene og, og Parisavtalen og målene der, så må vi ha to ting i hodet samtidig. De kortsiktige utfordringene med høye priser som påvirker oss alle, og de langsiktige klimautfordringene som ikke vill forsvinne, uansett vad vi prøver på kortsiktig.
0: Så vet att at DNV gjør dette på nasjonalt, men også globalt nivå. Da. Den analyseapparatet du, du leder og har utviklet har også ett globalt perspektiv. Så du har kanske noe å melde på også i
1: Arndal? Ja, det, det er riktig. Og det, det er spennende diskusjoner i Arndal. De er jo veldig norske i, i, i sin natur. De foregår på norsk, og de dreier sig mye om, om, om oss. Men energisystemet, mer enn mye annet, er ikke særnorsk. en engang de utfordringene vi har er særnorske. Og uansett så, så hänger det vi gjør, og det vi ønsker oss i Norge, både politisk og teknologisk og finansielt, veldig tett sammen med det som skjer i, i Europa og i, og i resten av verden. Så, så når vi ser på dette i, i DNV, så ser vi på, på først det globale, eh, og så det regionale, altså Europa, eh, og så det nasjonale. Eh, og, og vi kan ikke eh, analysere og, og eh, kikke på det som skjer i Norge uten å ta med oss det store bildet.
0: Og hva er da det store bildet? Fortell om den? Uh...
1: Det store bildet, uh, uavhengig av, uh, av utfordringene de siste årene, er at verden er mitt i en uh, rask energiomstilling, uh, som i motsetning til mange andre, er drevet av ett genuint ønske om å gå fra fossil energi til fornybar energi. Det uh, når jeg sier rask, så den rask i all historisk målestokk sammenlignet med alt vi har sett tidligere. Men så er den tregg når vi ser i forhold til det som må skje. For dette er jo en villa, en måte, en energiomstilling fordi vi eh, i, i mange ti år har sluppet ut alt for mye drivhusgasser eh, og, og vi er på vei mot en klimakrise. Eh, og derfor så, så har vi et et imperativ, noe som, som må endre seg, og, og sammenlignet med den takten og omstillingstakten som vi må ha, så går det alt for sakte. Så det store bildet er, vi holder på å endre oss, vi endrer oss fort, men ikke fort nok. Og det er det, det, er det langsiktige bildet. Og så har vi det, det mer kortsiktige bildet, og du kunne jo like gjerne spurt, hva har skjedd siden i fjor? Yeah. Eh, og, og det som først og fremst har skjedd siden i fjor, eh, vi hadde en pandemi, den ga en del påvirkninger. Eh, blant annet eh, så, så tenker folk mer på sitt eget energisystem. Eh, det blir mindre globalisering. Men, men enda mer og mye nærmere har vi jo fått en krig. Mm. Eh, og denne krigen, eh, den har påvirket oss eh, veldig når det gjelder eh, energimarkedet. Og vi ser det aller mest på på strømpriser, men også på, på bensin- og dieselpriser. Eh, og den har og den kom ikke bare på krigen, den begynte før krigen, den begynte for et år siden, men det hadde, det var relatert til det samme, det var Putin som eh, begynte å stramme igjen gasskraner til Europa, og det er de høye gassprisene som kommer av dette, som er hovedårsaken til denne, de høye strømprisene vi har i Norge. Og så har disse høye prisene en masse følgekonsekvenser, alt fra global matvareutfordringer på grunn av kunstgjøsselproduksjon, eh, til energisikkerhetsproblematikk som, som nå trømfer allt og, og folk er bekymret for, har vi nok strøm? Litt bekymret i Norge, veldig bekymret i Europa. Det er god grunn til at de er mer bekymret i Europa enn i, enn i Norge. allt hänger sammen, men det är en dramatisk utvikling vi har sett det siste året.
0: Hvordan endrer det? det jo, du snakker om de ulike regionene, øyne, och lite om tid vad med teknologi
1: um, vi får god hjälp av teknologi eh, till den eh, omställningen som vi har i nu. Och och i var ett föredrag eh, idag som snackade lite om vi är på förhoppningsvis in en ketchup eller håller på sig en catchup perfekt. var mycket håller på och lyssna samtidigt. Uh, vi har ju haft god hjälp på på i god stund alldeles. Det som skjer med elektrifisering, det, det er kanske det letteste, men det er også det viktigste. Og det du kan få til ved å elektrifisere eh, både biler og, og mye annet, for i Norge er vi mye elektrifisert allerede, men det gjelder ikke resten av verden. Det er det aller viktigste som skjer i energihjemnstillingen. Eh, og så har vi mer kompliserte prosesser, sånn som eh, hydrogen, som vi også trenger for å få til dette. Og teknologiutvikling eh, har vi hele tiden. Hydrogenomstillingen, eh, eller hydrogenproduktion kommer tid til 15 år etter elektrisitetsproduksjonen, fordi det er mye vanskeligere. Men det er mye som har skjedd det siste året. Og så skjer det en massa annet i tillegg. Det skjer på, på karbonfangst, det skjer på energieffektivisering, eh, og på en mengde andre områder som også er viktig for å, for å få til nullutslipp.
0: Og så tenker jeg energieffektivisering, da. det snakker vi egentlig ikke så mye om, men er ikke det uh, bare en sånn ting å gjøre?
1: Jo, det är en ting vi burde gjøre mye mer av. Det er ofte nullkostnad, eller til og med det vi kan kalle negativ kostnad. Altså det har en en svært kort tilbakebetalingstid, enda mer nå som prisen er blitt så høye. Uh, så vi burde gjøre det, men når vi ser på hur många av oss som har ett isolerat hus som har byttat eh vinduer, eller har satt in värmepump eller eller vad måtte motbevare, så ser vi att visst om det ekonomiskt har en en svært kort till backbetalnings tid, så må då ofta statliga enten krav eller eh pengar på bordet för att få det att ske. Ett exempel på på ett område vart det har skett är ju att nya i dag, å ha uh, mye bedre isolering. Det er mye høyere krav til minimum veggtykkelse enn det var for uh, 10-20 år siden. Og det var det som måtte til for at uh, det skulle, skulle skje, selv om det hadde vært lønnsomt å bygge sånn for, for lenge siden. Så energieffektivisering, både for oss privat husholdninger, uh, men også for uh, industri uh, og, og offentlig, det er uh, noe vi, vi burde ha mye mer av
0: i den, i alle de tiltakene som skall till då och har ju också såna fina på den eller framskrivningar for både teknologier og, og sektorer og regioner och um, kan du ge oss någon sån sån på vad vad det som uh, både mognar och som ni tror faktisk vill uh, vill ske?
1: Ja. Världens energibruk idag, den är omtrent likt fordelt i tre områder, transport, bygninger og industri. 1/3 på hver. Så det er ganske lett å huske. Mhm. Mm innenfor alle disse tre så holder det på seg en en betydelig omstilling. Mye av det har med med elektrifisering å gjøre. Og i Norge har vi jo verdensledende på elektrifisering av personbiltrafikk der er vi kommer ganske langt vi har jo 90% elbiler i, i nybilsalg omtrent eh, ligger noen år bak når det gjelder tyngre kjøretøy men, men vi har också fortsatt eh, ledende sammenlignet med mange andre hade en god prat med sjefen for Posten i dag for eksempel som, som jo har eh, over 70 elektriske lastebiler de snakket om de hadde hatt ute og så kommer de, de litt mer utfordrende sektorene sånn som, sånn som fly och shipping eh først om någon om några år eh, og och och Norge vidrös kortbanenett för exempel är väldigt gott ägna for att bli elektrisk men vi snakker om eh, 2035 2040 för det bedömer om måned. Så så transport sker det mycket eh, på på bygninger. i Norge de är elektriske så det, eller vi vi varmer opp og bruker, koker og så videre med elektrisitet i dag, så der er det ikke så mye som skjer i Norge. Men i mange andre land så, så holder de på å flytte seg fra kull- og gassbruk over på elektrisitetsbruk, delvis også på over til hydrogenbruk. Og så har vi industrien som, som ikke nødvendigvis kan bli elektrisk, på samme måte som ikke alle fly og alle båter kan bli elektrisk, og der er det jo hydrogen som, som trengs mest av alt.
0: Jeg fikk en eh, grunnig innføring på da dere la fram hydrogenrapporten eller eh, fremskrivningen her i eh, tidligere år. Men eh, for nye lyttere, hva, hva er hovedrekkene der?
1: Ja, DNV utgav en hydrogenrapport i, i juni i år, som vi, vi så på vad er den mest sannsynlige utviklingen på, på hydrogenbruk, både produksjon og transport og, og bruk av, dette, av hydrogen de neste 30 årene. Og verden bruker mye hydrogen i dag. Det brukes til kunstgjøssel, i raffinerier og andre ting. Det kommer til å fortsette. Men i tillegg nå så snakker vi om hydrogen som, som en energibærer, eller, eller som drivstoff da. Enten det er drivstoff for, for kjøretøy, eller drivstoff i industrien. Og... og Hydrogen bør aldri være førstevalg. Førstevalg bør være elektrisitet, hvis du kan. Men du kan ikke alltid det. och På de tyngste kjøretøyene og på den uh, høytemperaturindustriprosessen så trenger du hydrogen.
0: Og på de lengste strekningene kanskje? Og...
1: Ja, vi, ser det. vi tror ikke det kommer i personbiltrafikker, men vi ser at de aller tyngste kjøretøyene kanskje også trenger hydrogen. Mm. Uh, og, og det er vanskeligere uh, og dyrere og med mindre effektivt enn elektrisitet, men fortsatt så kan det bli 100% grønt, eller nullutslipp, både fra grønn og fra blå hydrogen.
0: Hva er grønn og blå? Ja.
1: Grønn hydrogen kommer fra kraft i hjelp av en process som vi kaller elektrolyse. Blå hydrogen kommer fra gas med karbonfangst. Mm. Ja. Og, og, der hvor vi... Eh, gjerne skulle sett at verden brukte 15 prosent hydrogen eh, frem mot 2030-2050, så ser vi bare 5 prosent som sannsynlig utvikling. Så hydrogen hydrogenutviklingen, eh, den kommer den, men, men den, den kommer alt for sakte. Å kalle noe for hydrogensamfunn eller hydrogenøkonomien, det kan fort være missvisende, for ja, ut, det er stort, og det er veldig mye muligheter også for eh, Norge og for norske bedrifter og, og norske arbeidsplasser, men, men fortsatt ikke at noe som blir dominerende sammenlignet med annen elektrisitetsbruk, for eksempel.
0: Nei, og, og um, du tar meg til egentlig dette med ikke sant du sier 2030, og så sier du 2050, og, så, og, og det ligger jo noe i det også, at vi, at vi hele tiden på en måte utsetter eh målene och och perspektiven våre då. Det är bra att vara långsiktig men eh uh, ja, hvis vi er heldige så henger vi med 2050 i sverre, uh, men uh, mange av uh, beslutningstakerne eh uh, kunne kanskje forholdt seg mer til 2030. Ja. Har vi gitt opp 2030?
1: Nei, det har vi ikke. Uh, vi har jo nasjonale mål for hva som skal skje eh uh, også i 2030 og vi har vårt nasjonalt eh uh, forpliktelse in mot FN for, for 50 prosent i utslippet fram mot 2050 og, og en mål i den nye om, om 55 prosent så, så vi har absolut nasjonale mål også fram mot mot 2030 det er fristende både for næringsliv og politikere og andre å, å snakke om nullutslipp i 2050 men, men det er enda viktigere er hva som skjer de første få årene en ting er de fine i Glasgow og klimaforhandlingene. En en anting er hva som skjer når disse forhandlerne kommer hjem, og om de har eh, backing fra kongressen eller eh, parlamentet de, de, de snakker på vegne av, og om det skjer noe med nye lover og regler og handlinger bland eh, folk flest, inkludert eh, du og jeg.
0: Nå kommer jo dere og ditt team med analyser for, for energiomstillingen utenfor kjapt utover uh, høsten men Man hadde vært intressant å høre litt om hvilke forutsetninger endrer seg hva, hva, om du kan røpe litt av vilken uh, retning det går
1: ja det vi har, det vi har sagt uh, før er jo at uh, globalt så, så, så er vi på vei mot en, en 2,3 graders fremtid og så har vi sagt uh, og det er jo bedre enn, bedre enn business as usual men det er langt fra så fort som vi skulle ønske å oss. Og så har vi sagt om Norge, at vi ikke ligger an til å nå klimamålene våre, verken i 2030 eller i 2050. Og så skal vi se på dette på nytt i år, eller vi ser på dette nå. Og, og det kan hende at, at, at i Norge får vi en litt mer positiv utvikling än det vi har har sett før. Vi sa i fjor at vi ville an till 24 prosent i 2030, i stedet for de 55 vi ønsker oss. Jeg vil gjette på vi kommer litt lengre enn 24 prosent når vi skal gjøre opp regnskapet nå om en måned eller to. For det er, det er mye positive signaler. Enten det er havvindsatsing fra, fra regjeringen eller løfter om, om støtte till hydrogen eller hva det, hva det som måtte komme där och ja, vi har høye energipriser i Norge, de, de påvirker eh, lommeboka til, til hver enkelt av oss, men de, de ødelegger i veldig liten grad den norske energiomstillingen. Eh, fordi at energi, altså alle typer energi er blitt dyrere. Det blir blitt med diesel og bensin også, så det er ikke det at plutselig er litt elbiler eh, blitt en dårlig idé fordi at, eh, elektrisitet er blitt så dyrt. Det er fortsatt mye billigere med, med drivstoff til elbilen, enn med drivstoff til bensin och dieselbilen. Så 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 vi se eh, så har vi sett og, og kommer til att se någon år framöver högre energipriser än det vi har varit vant till. Eh, det gör inte i sig själv i Norge at vi stopper omställningen. Jag är mer bekymrad for för resten av världen, för der har vi eh, i tillägg till energikrisen så har vi en en matvarekris. Mm. Och när vi ser på låg och och medelinkomstländer alle mest lave inntektslandene, så er det ingen som, som har uh, mulighet att å på klima når de uh, må tenke på hvordan de skal skaffe mat til befolkningen. Og det er veldig få i Norge, heldigvis, som har det på den måten. Uh, selv om vi kan snakke, lak, snakke om høye strømregninger, så er folk fakt fortsatt uh, råd till maten i butikken.
0: Ja, nei, vi... Det har jo vært snakket litt om det norske versus det globale perspektivet men det er jo... Det hänger väldigt samman både energisystemen och världens matsystemer. Men är det andra Var den är det liksom på jag vet att detta är ju en en framskrivning, det är inte ett scenario. Men men det betyder också att det är kanske väldigt realistisk då och det är kanske väldigt alltså nyttigt rätt och släpp se på de förutsättningarna det lägger till grund i antagelserna om om hva, som er mest sannsynlig.
1: Ja. Uh, og så
0: har allt endret seg, da. Alt for mye, Europa har endret seg. Mye har endret. endret seg. Mm -hmm.
1: Og fremskriving høres jo kanskje litt selvsikkert ut. Yes. For av og til spørsmål om, har du noen fakta om fremtiden? Sier jeg nei, jeg har ingen fakta om fremtiden. Den kommer til å mig på samme måte som det overrasker oss alle. Men, men vi har jo vi har gode modeller, og, og vi har usikkerhetsanalyser og, 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 og allt rundt dette. Så, så selv, om, selv om vi ikke kan fortelle vad som skal skje, så, så er det likevel robuste antagelser. Det vi først og fremst driver med, når vi kaller dette en fremskriving, det er jo mm. Det er det vi ønsker. Vi ønsker å gi en realitetsvurdering uh, til norske politikere, eller uh, Ola, Nordmann, uh, Ola og Karin Nordmann, om hvor er det vi er på vei. Hvis vi fortsetter uh, ikke med det vi alltid har gjort, men, men med den forventet teknologiske og politiske og økonomiske utviklingen, hvor bringer det oss? Og når vi ser att det ikke bringer oss der vi har ønsket, så, så håper vi at dette kan være et insentiv for att vi skal ta et ekstra løft eh, og, og gjøre litt mer, og så peker vi litt på hva som kan gjøres i de forskjellige sektorer og, av hver enkelt.
0: Og hva konkret eh, mener du hvis vi skal runde av litt med hva som faktisk må til, da, for at vi ska lyckas och vi i egentligen mänskligheten ja. inte nödvändigtvis norsk näringsliv eller eller här på berget.
1: det visar sig ju att det er de länderna och eh regionerna som, som har en aktiv miljöpolitik som flytter sig klart klarest, klart raskast. det gäller ju både land som og områder som, som Kina. Og Europa kanske de tovå områden som, som typisk beveger sig ganske fort, men med välldig forskellige midler. men er likekevel begge to med en ganske tydlig og villa politik runttte. Mens, mens andre områder, som, som ikke har en så klar politik, og det finns eh, også høgenttekslan eh, som s myke gör det. Eh, de, de ligger bak. så, så det vi ser at første f fremst så må det ett extraordinrt øft til inne for politiken. Eh, og der er det mange lavt frukter energieffektivisering eh, er et av de og, men det må også litt modige politiker til eh, som tør å, å ta upopulære valg eller eh, fremme upopulære krav og så regne med at velgerne følger med etterpå og det er ikke så lätt og det er en av grunnene til at det ikke nødvendigvis skjer så, så mye har med, med politikken å gjøre Eh, både teknologin og finanserna de vill följe litt, litt med av sig selv, eh för att vi har teknologin och vi har många villige investerare som är villiga att gå in i detta de väntar bare på 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 stabila ramvillkor och och lite hjälp från politikerna så det er först och främst politik och så er det lite dig och mig och vad vi kan göra som enkla individer och det vi mot allt fra cirkulär ekonomi och återbruk eh, till eh, isolering av hus och og hvor lenge vi dusjer og alt mulig. Og ofte så drar jo ting heldigvis i samme retning da. At vi har økonomi og klima som drar i samme retning. Og det er jo det som, som forhåpentligvis kan, kan hjelpe oss litt nå i denne krisen med med høye priser. Så vil det forhåpentligvis også få oss til å bruke mindre energi eller litt renere energi.
0: Ja, på en god dag så, så gjør jo en sånn priskrise oss litt oppmerksomme da, da. På det som vi kanskje har tatt for gitt eller och vi hoppas ju och bringa lite sån eh insikt, kunskap eh, in till torks också som gör att att du det är svårt att agera på ting du ikke kan om eller eller på en måte, som smanger dig eh, vi har något att göra alla män på något i, i det dagliga så det det är väldigt inspirerande att få eh lite sån på benet om vad som faktisk eh, sker. Så tusen tack, sväre.
1: Ja, bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
0: Sverre Alvik er forskningsleder for energiomstilling i DNV, og jeg er Mette Vognes Eriksen, generalsekretær i Politekninsk Forening. Jeg sier også tusen takk til deg som hører på Polypodden, når du har lært litt mer om energiomstilling, og du kan høre når du vil og hvor du vil. Så god fornøyelse. Takk for at du lytter til PolyPod fra Polyteknisk forening. Få med deg flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som du finner på app Polyteknisk.